0: vararehtori, arvoisat dekaanit, hyvät kuulijat. Koneoppimiseen perustuvia tekoälyjä kuvataan usein seuraavasti. Ne pystyvät suorittamaan monimutkaisia tehtäviä, vaikkei niitä ole erityisesti ohjelmoitu niitä tekemään. Kyseisiä tehtäviä voivat olla esimerkiksi ihmisen kanssa sulavasti keskustelemaan kykenevät ohjelmistot, tai vaikka auton ajaminen ilman ihmiskuljettajaa. Näiden sovellusten ohjelmoiminen on ihmisille työlästä, mutta oppivilla tekoälyllä on saavutettu merkittävää edistystä. Oppivat tekoälyt parantavat suorituskykyään esimerkkien ja palautteen perusteella. Palaute perustuu arvioon, kuinka hyvin tekoälyn sen hetkinen toiminta on linjassa tehtävän tavoitteiden kanssa. Arvioon voi tuottaa esimerkiksi ihminen, toimintaympäristö, tekoälyyn valmiiksi sisäänrakennettu suorituskykymittari tai jopa toinen tekoäly. Suorituskyvyn arvioinnilla siis ohjataan tekoälyä parantamaan suoritustaan kohti tavoiteltua, mitä havainnollistaa sanonta, mitä ei voi mitata, sitä ei voi myöskään parantaa. Sanonnolla on myös kääntöpuolensa, sitä saa, mitä mittaa. Vaikka oppivia tekoälyä ei suoranaisesti ohjelmoida saavuttamaan tehtävien tavoitteita, arviointimenetelmä sisältää itsessään jonkinlaisen käsityksen kyseisistä tavoitteista. Jos tämä käsitys on liian pinnollinen tai se ei ole tarpeeksi hyvin linjassa tavoitteiden kanssa, voi tekoäly opettaessa kirjaimellisestikin saada sitä mitä mittaa, mutta ei välttämättä sitä, mitä oikeasti tavoitellaan. Esimerkiksi roskaposti ja suodattavan tekoälyn voisi ajatella olevan sitä parempi, mitä suuremman osan roskaposteista se tuhoaa. Jos suodatuskykyä mitataan pelkästään näin, myös kaikki sähköpostit varmuuden vuoksi tuhoava tekoäly toimisi täydellisesti. Kyseisen mittarin onkin tarpeen sisältää jonkinlainen kompromissi tuhottavien roskapostien ja hyödyllisten sähköpostien säilymisen välillä. Ekoälyjen oppiminen muistuttaakin perinteistä tieteellistä menetelmää, jossa tutkittavasta ilmiöstä kerätään havaintoja. Sen jälkeen valitaan havainnot parhaiten selittävä hypoteesi. Erimäisenä tavoitteena on yleistäminen tai ennustuskyky. Eli valitun hypoteesin kyky selittää myös tulevat havainnot, sellaiset, joita ei ole hypoteesin valinnassa käytetty. Jos vaihtoehtoisia selityksiä on kuitenkin liikaa, Voidaan törmätä klassista induktio havainnollistavan havainnollistavaan Goodmanin paradoksiin. Paradoksia mukaan siinä päätellään smaragdien värejä niistä tehtyjen havaintojen perusteella, jotka siis ovat vihreitä. Yhden hypoteesin mukaan kaikki smaragdit ovat vihreitä. Toisen vaihtoehdon mukaan kaikki smaragdit ovatkin sinisiä, paitsi ne, jotka on tähän mennessä nähty. Olemat vaihtoehdot selittävät täydellisesti kaikki havainnot, mutta jälkimmäinen on kuitenkin täysin arkijärvenen vastainen. Arvioinnin pitäisi siis havaintojen selityskyvyn lisäksi rajata pois järjettämiä selityksiä. Esiintyykö tällaista absurdiuteen asti venytettyä paradoksia myös tekuallan käytännön sovelluksissa? Palautetaan vaikka mieleen vuonna 2015 alkanut Dieselautojen päästöhuijausskandaali. Lähtökohtana oli autonvalmistajien valmistajien kykenemättömyys yhdistää tehokas ajaminen alhaisiin päästötasoihin. Valmistajat ratkaisevat ongelman auton ajotietokoneeseen asennetulla ohjelmalla, joka tunnistaa päästöjen mittaustilanteen ja sen havaitessaan alentaa moottorin tehoja alle normaalin, jolloin myös typpioksidipäästöt pienenevät. Normaalissa ajoissa tehorajoite kytkeytyi pois päältä, jolloin autojen todelliset päästöt ovat jopa 40 kertaa ilmoitettuja suuremmat. Mittausten mukaan tä- tavoite on siis täydellisesti saavutettu, mutta todellisuus onkin täysin päinvastainen ja olemme siis kohdanneet Goodmanin paradoksin kaltaisen tilanteen ilmielävänä. Tässä tapauksessa tekoälyjärjestelmän oppiva osaan muodostivat ne insinöörit, jotka kyseisen päästömittauksessa huijaavan ajotietokoneen suunnittelivat. Joka tapauksessa ei ole mitään syytä odottaa, etteivätkö automaattisesti oppivat tekoälytkin päätyisi sopivissa olosuhteissa samankaltaiseen ratkaisuun. Palautteista oppivat tekoälyt ovatkin erityisen hyviä mukautuvaan mittareihin, joihin niiden toimintaa ohjaava palaute perustuu sekä hyvässä että pahassa. Ilmiötä voidaan hyvin verrata mittareen ja kannustimiin esimerkiksi taloustieteessä Hyvää tarkoittavat kannustimet voivat aiheuttaa todellisten tavoitteiden unohtumisen ja korvautumisen vajavaisilla mittareillaan. Niin kutsutut kierrät kannustimet voivat jopa aiheuttaa odottamattomia negatiivisia sivuvaikutuksia, joita historia tuntee useitakin. Esimerkiksi siirtomankauden Intiassa. Myrkyllisten kobrien tuhoamispalkkioit johtivat kobrien määrän räjähdysmäiseen lisääntymiseen, koska niitä alettiin kasvattaa lisäpalkkioiden toivossa. Vanhaan vitsin mukaan, mikään ei lisää ohjelmointivirheiden määrää niin paljon kuin ohjelmoinnin palkitseminen niiden löytämisestä ja korjaamisesta. Ilmiöstä on kansankielessä useitakin nimityksiä. Puhutaan esimerkiksi Good Heartin laista, jonka mukaan mittari menettää merkityksensä, kun siitä tulee tavoite. Yleistyskykyä arvioivien mittareiden suunnittelu voidaankin verrata tenttikysymysten suunnitteluun yliopistokurssille. Kysymysten ei tulisi toistaa kurssin sisältöä sellaisenaan, sillä muuten niihin vastaamiseen riittäisi pelkkä sisällön ulkoa opettelu ilman syvällisempää ymmärrystä opeteltavasta aiheesta. voivat toisaalta koittaa myös liian lyhytnäköiset kannustimet kurssin järjestäjille. Jos järjestäjä palkittaisiin pelkästään kurssin läpäiseiden määrän perusteella, järjestäjällä olisi kannustin tehdä tentistä niin helppo, että kuka tahansa läpäisi sen, vaikka ei oppisikaan kurssista mitään. Koska tekoälyn tarkoituksena on nimenomaan yleistää oppimaansa uusiin tilanteisiin, joita se ei ole vielä kohdannut. Eräs tärkeimmistä arviointimenetelmien suunnitteluperiaatteista onkin saatavilla olevien Esimerkkien jakaminen osiin siten, että yksi osa käytetään tekoälyn opettamiseen ja toinen opetukselta piilotettu osa varmistamaan, että oppiminen menee tavoiteltuun suuntaan. Näin vältetään niin kutsuttu voittajan kiraus, jonka mukaan vertailussa parhaiten menestytyvä näyttää lähes aina todellista paremmalta. Kun tähän varmistusvaiheeseen liittyvä palaute perustuu. Uuteen opetusvaiheessa kohtaamattomaan dataan mittari ikään kuin muuttaa muotoa niin, ettei tekoäly ole päässyt mukautumaan siihen liikaa. Ja tämä periaate löytyykin sellaisenaan lähes jokaisesta tekoälyn ja koneoppimisen oppikirjasta. Pelkkä satunainen jako ei kuitenkaan välttämättä riitä. Esimerkiksi tekoäly, jonka tavoitteena oli keuhkokuumeen automaattinen tunnistaminen räntkenkuvista, oppikin tur- tunnistamaan potilaita Koska samoista potilaista oli useita kuvia ja niitä päätyi molempiin osiin. Tässä tapauksessa kuvat olisikin pitänyt jakaa kahteen osaan niin, että samasta potilaasta otetut kuvat päätyvät vain yhteen näistä kahdesta osasta. Mittaria voidaan myös muuttaa jatkuvasti, jos se pohjautuu esimerkiksi toisen tekoälyn antamaan palautteeseen. Esimerkiksi jos yhden tekoälyn on tarkoitus luoda realistisia kuvia, ja toinen taas pyrkii erottamaan automaattisesti luodut kuvat aidoista. Nämä kaksi tekoälyä ikään kuin valmentamat toinen toisiaan ja joutuvat mukautumaan yhä vaikeampiin mittareihin. Uusimmat tekoälysovellukset luovat automaattisesti kuvia, ohjelmakoodia tai kirjoittavat tekstiä niillä annetun kirjallisen kuvauksen mukaisesti. Näiden opettamisen haasteet ovat samaankaltaisia. Esimerkiksi jos tekoälyn tarkoituksena on antaa vastauksia sillä annettuihin kysymyksiin, tekoäly voikin oppia antamaan pikemminkin vakuuttavia kuin mukaisia vastauksia. Luonnollisella kielellä annettua tehtäväkuvausta käytetään ohjaamaan tekoälyn suoritusta kohti tavoiteltua lopputulosta, aivan kuten edellä mainittuja mittareitakin, ja kuvausten suunnittelu, Voidaankin ajatella saman haasteen uusimpana ilmentimänä. Jos tehtävän muotoilu on kovin suurpiirteinen, voidaan silti saada hyvä tulos te- tekoälyn arvatessa käyttäjän haluavan jotain samankaltaista kuin mitä aiemmatkin käyttäjät ovat halunneet. Jos käyttäjä kuitenkin haluaa jotain täysin uutta ja erilaista, tehtävä on vaikeampi ja voidaan tarvita huomattavasti tarkempi kuvaus sen tavoitteista. Vaikeampien tehtävien ratkaiseminen muistuttaakin niitä haasteita, joita suurten ohjelmistoprojektien toteuttaminen on kohdannut. Jotta projektit onnistuisivat, niiden tilaajien on onnistuttava vaatimusten kuvauksessa niin hyvin, että voisi melkeinpä toteuttaa kyseiset ohjelmistot itsekin. Ekoalyytekniikan kehitys voimakkaammaksi ja taitavammaksi on tehnyt myös arviointihaasteista monimutkaisempia. Tekoälyn ohjaaminen on muuttanut muotoaan alkeellisista teknisistä mittareista luonnollisilla kielellä annettuihin yksityiskohtaisiin tehtäväkuvauksiin. Suorituskyvyn arviointi käytännöllisissä tehtävissä on keskeisessä asemassa tekoälytekniikan tutkimuksessa ja kehityksessä. Miten arvioimisen haasteisiin sitten voidaan vastata? No jaan jälleen vanhaan sanontaan, mikään ei ole käytännöllisempää kuin hyvä teoria. Arviointimenetelmien itsensä tutkimuksella on pitkät perinteet ja vankka teoreettinen tausta, jonka nojalla voidaan päätellä, minkälaiset arviointimenetelmät ovat linjassa todellisten tavoitteiden kanssa ja mitkä eivät.